0: Ad alta voce, Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda, dodicesima puntata. Sdraiato sul suo lettuccio, dopo ore ed ore di amarezza, di dubbio, di opprimente melanconia, egli pensava è inutile illudermi non sono pazzo no ma non posso più vivere così bisogna che io sappia fosse morta fosse morta bisogna che io cerchi non sono venuta a Roma per questo domani domani dal giorno che arrivai ripeto questa parola e l'indomani arriva e io non faccio niente ma che posso fare dove devo andare e se la trovo Era di questo che egli aveva paura, non voleva neppur pensare a quanto poteva accadere dopo. Improvvisamente si domandò «E se mi confidassi col daga? Se ora gli dicessi «Battista, devo uscire, devo recarmi in questura per chiedere informazioni, non ne posso più, sono tanti e tanti anni che trascino con me questo peso, ora vorrei liberarmene, gettarlo via come si getta un carico opprimente, liberarmene, respirare». Bisogna snidarlo, questo verme roditore. Mi diranno che sono uno stupido. Mi convinceranno che lo sono. Mi diranno di smettere. Ebbene, tanto meglio se mi convinceranno. Che giornata triste. Il cielo si abbassa, si abbassa sempre più. Avrei sonno? Bisogna che io vada, subito. Pioveva dirottamente. Anche il Daga sonnecchiava sul suo lettuccio al di là del paravento. Battista! disse Anania sollevandosi col gomito sul guanciale, tu non esci? No, mi presti il tuo ombrello? Sperava che il compagno gli chiedesse dove voleva andare, con quel tempo orribile, ma il Daga disse: Non potresti farmi il piacere di comprartene uno. Devo andare in questura. E sperò ancora che una voce fraterna gli chiedesse il suo segreto. Ecco, egli palpitava già pensando come cominciare, ma attraverso il paravento una voce beffarda chiese «Vai a far arrestare la pioggia?». Il segreto gli ripiombò sul cuore più amaro e grave di prima. Non un paravento, ma una muraglia insuperabile, lo divideva dalla confidenza e dalla carità del prossimo. Non doveva chiedere né aspettare aiuto da nessuno. Doveva bastare a se stesso. Salzò, si pettinò accuratamente e cercò nel cassetto la sua fede di nascita. «Prendilo pure l'ombrello, ma perché vai?» chiese l'altro sbadigliando. Egli non rispose. Sulle scale buie si fermò un momento ascoltando lo scroscio sonoro dell'acqua sull'invetriata del tetto. Pareva il rombo di una cascata che dovesse di momento in momento precipitarsi entro la casa già inondata dal fragore dell'imminente rovina. Una tristezza mortale gli strinse il cuore. Uscì e vagò lungamente per le strade lavate dalla pioggia. Salì su per una viuzza deserta, passò sotto un arco nero, guardò con infinita tristezza i chiaroscuri umidi di certi interni, di certe piccole botteghe nella cui penombra si disegnavano pallide figure di donne, di uomini volgari, di bindi sudici, antri, ove i carbonari assumevano aspetti diabolici, dove i cessini di erbaggi e di frutta imputridivano nell'oscurità fangosa e il fabbro, il ciabattino e la stiratrice si consumavano nei lavori forzati in un luogo di pena più triste della galera stessa. Anania guardava, ricordava la catapecchia della vedova di Fonni, la casa del mugnaio, il mulino, il misero vicinato e le melanconiche figure che lo animavano e gli pareva di essere condannato a vivere sempre in luoghi di tristezza e tra immagini di dolore. Dopo un lungo e inutile vagabondare rientrò a casa e si mise a scrivere a Margherita. Sono mortalmente triste, ho sull'anima un peso che mi opprime e mi schiaccia. Da molti anni io volevo dirti ciò che ti scrivo adesso, in questo triste giorno di pioggia e di melanconia. Non so come tu accoglierai la rivelazione che sto per farti, ma qualunque cosa tu possa pensare, Margherita, non dimenticare che io sono trascinato da una fatalità inesorabile, da un dovere che è più terribile d'un delitto. Arrivato alla parola delitto, si fermò e rilesse la lettera incominciata, poi riprese la penna ma non poté tracciare altra parola, vinto da un gelo improvviso. Chi era Margherita? Chi era lui? Chi era quella donna? Cosa era la vita? Ecco che le stupide domande ricominciavano. Guardò lungamente i vetri, il filo di ferro, gli anellini e i lacci bagnati e saltellanti su uno sfondo giallastro e pensò «Se mi suicidassi!» Lacerò lentamente la lettera prima in lunghe strisce, poi in quadrettini che dispose in colonna e tornò a fissare i vetri, il filo di ferro, i laccetti che parevano marionette. Rimase così finché la pioggia cessò, finché il compagno lo invitò ad uscire. Il cielo si rasserenava, nell'aria molle vibravano i rumori della città rianimatasi, e l'arcobaleno si incurvava, meravigliosa cornice sul quadro umido del foro romano al solito i due compagni salirono per via nazionale e il daga si fermò a guardare i giornali davanti al garrone mentre anania proseguiva distratto andando incontro ad una fila ciangottante di chierici rossi uno dei quali lo urtò lievemente allora egli parve destarsi da un sogno si fermò aspettò il compagno mentre i chierici s'allontanavano e il riflesso dei loro abiti scarlatti dava uno splendore sanguigno all'astrico bagnato. «Nella mia infanzia ho conosciuto il figliolino d'un bandito famoso. Il bimbo era già arso da passioni selvagge e si proponeva di vendicare suo padre. Ora invece ho saputo che si è fatto frate. Come tu spieghi questo fatto?» domandò Anania. Quell'individuo è pazzo, rispose il daga con indifferenza. Ebbene no, riprese Anani animandosi. Noi spieghiamo o vogliamo spiegare molti misteri psicologici dando il titolo di matto all'individuo che ne è soggetto. Beh, Perlomeno però è un monomaniaco. D'altronde anche la pazzia è un mistero psicologico complicato. Un albero il cui ramo più potente è la monomania. Ebbene, ammetto. Ma l'individuo in questione aveva la monomania del banditismo. Aggiungi, monomania atavica. Facendosi frate, egli, sebbene uomo quasi primitivo, ha voluto liberarsi dal suo male. E finirà con l'impazzire davvero quel frate. Un uomo cosciente, colto dal malanno di un'idea fissa qualunque, deve liberarsene secondandola. «Tu forse hai ragione», disse Anania, pensieroso, «e non parlo più» finché non arrivarono all'angolo di via Agostino de Pretis. Allora disse svoltando strada "Eh, «Voglio prendere. Mi hanno incaricato di prendere l'indirizzo di una persona. Devo andare in questura». Il compagno lo seguì curioso. «Chi è questa persona? Chi ti ha incaricato? È del tuo paese?» Ma Anania non si spiegava. Arrivati davanti a Santa Maria Maggiore, il daga dichiarò che non sarebbe andato oltre. «Allora aspettami qui!» disse Anania senza fermarsi. «Ti dirò poi!» Messo in curiosità, il daga lo seguì per un tratto, poi lo aspettò sulla gradinata della chiesa. «Il dado è gettato?» chiese con enfasi quando Anania ricomparve. Ma nonostante le sue domande, i suoi scherzi, non riuscì a sapere che cosa il suo compagno era andato a fare in questura. Appoggiato al muro, Anania guardava l'orizzonte e ricordava la sera in cui Bambino era salito sulle falde del Gen ed aveva veduto un pauroso cielo tutto rosso, animato da spiriti invisibili. Anche adesso sentiva un mistero aleggiargli intorno e la città gli sembrava una fresta di pietra attraversata da fiumi pericolosi e sentiva paura. Sì, come si legge nelle vecchie storie romantiche, il dato era gettato. La questura, dopo la domanda e le indicazioni di Anania, fece ricerca di Rosalia de Rios e verso la fine di marzo informò lo studente che al numero tale di via del seminario, all'ultimo piano, abitava una donna sarda affitta a camere, il cui passato i connotati corrispondevano a quelli di Olì questa signora si chiamava o si faceva chiamare Maria Obinu, nativa di Nuoro. Abitava in Roma da 14 anni e nei primi tempi aveva vissuto un po' irregolarmente. Da qualche anno però menava vita onesta, almeno in apparenza, affittando camere mobiliate e facendo pensione. Anania non si commosse troppo nel ricevere queste informazioni. I connotati combinavano egli non ricordava precisamente la fisionomia di sua madre ma ricordava che lei era alta coi capelli neri e gli occhi chiari e la Ubinu era alta coi capelli neri e gli occhi chiari inoltre egli sapeva che a Nuoro non esisteva alcuna famiglia Ubinu e che nessuna donna nuorese viveva e affittava camere a Roma evidentemente quindi la Ubinu falsava il suo nome e la sua origine Tuttavia egli sentì che la donna indicatagli dalla questura non era, non poteva essere sua madre. Questa non viveva a Roma dal momento che la questura non riusciva a scoprirla. Dopo giorni e mesi di attese e di ansia, egli provò come un senso di liberazione. La mavera penetrava anche nel cortile melanconico di piazza della consolazione in quell'enorme pozzo giallo esalante odore di vivande animato dal canto delle serve e dal gorgheggio dei canarini prigionieri l'aria era tiepida e dolce sul cielo azzurro passavano nuvolette rosee e il vento portava fragranze di rose e di viole affacciato alla finestra anania si abbandonava ai suoi sogni nostalgici l'odore delle viole le nuvole rose, il tepore della primavera, tutto gli ricordava la terra natia, i vasti orizzonti, le nuvole che dalla finestra della sua cameretta egli vedeva affacciarsi o tramontare fra gli elci dell'ortobene. Poi ricordava la pineta di Monte Urpino, il silenzio delle cime coperte da sfodeli e di iris violette, il mistero dei viali vigilati dal puro sguardo delle stelle. E la figura diletta di Margherita dominava i freschi paesaggi nati, circondata di asfodeli e di gigli selvatici, coi capelli di rame sfumati nel fulgore del cielo metallico. La primavera romana non lo commuoveva che per le rimembranze. Gli sembrava una primavera artificiale, troppo ardente e luminosa, troppo abbondante di fiori e di profumi, piazza di Spagna ornata come un altare con la scalinata coperta di petali di rose mosse dalla brezza, il pincio con gli alberi avvolti di fiori violacei, le vie profumate dai cestini di narcisi e di ranuncoli che le fioraie ferme sul loro dei marciapiedi offrivano ai passanti, tutta questa ostentazione, tutto questo mercato della primavera dava allo studente l'idea di una festa banale che A lungo andare rattristava e disgustava. La primavera palpitava al di là dell'orizzonte. Giovinetta, selvaggia e pura, ella scorrazzava attraverso le tancas coperte d'erbe alte e aromatiche e cantava con gli uccelli palustri in riva ai torrenti e scherzava coi mufloni e con le lepri fra i ciclamini sotto le immense querce sacre ai vecchi pastori della barbagia. E si addormentava all'ombra delle rocce fiorite di musco nei voluttuosi meriggi. Mentre intorno al suo letto di felci e di pervinche, gli insetti dorati ronzavano amandosi e le api suggevano le rose canine, estraendone il miele amaro, amaro e dolce, come l'anima sarda. Anania amava e viveva in questa primavera lontana seduto accanto alla finestra guardava le nuvolette rose e si immaginava di essere un prigioniero innamorato una sonnolenza piacevole gli velava lo spirito togliendogli la forza e la volontà di pensare a determinate cose le idee venivano e passavano nella sua mente così come le persone passano per la via lo interessavano per un attimo ma non si fermavano ed egli le dimenticava subito Più che mai amava la solitudine e persino la presenza del compagno lo irritava, anche perché il daga lo derideva continuamente. Noi vediamo la vita sotto aspetti ben diversi, gli diceva, cioè io la vedo e tu non la vedi. Io sono miope e vedo, attraverso lenti fortissime, le cose e le umane vicende, nitidamente rimpicciolite. Tu sei miope e non possiedi neppure un paio d'occhiali. Talvolta, infatti, pareva ad Anania di avere un velo davanti agli occhi. Egli viveva di diffidenza e di dolore. Anche la sua passione per Margherita, in fondo, era composta di tristezza e di paura.